0: você conhece histórias de assombração, ou conhece pessoas que têm medo de mortos, existe motivo para temer? Qual é, na realidade, o segredo da morte? E o que acontece com uma pessoa quando ela morre? Ela pode voltar à vida novamente? Será que sim? Será que não? Hoje nós vamos estudar sobre o segredo da morte. E mais uma vez que eu e você possamos contar com a presença do Espírito Santo que Ele conduza a nossa mente, o nosso entendimento, para toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Falando a respeito disso, a morte veio aos seres humanos como uma consequência do pecado. De acordo com Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Em relação ao fruto proibido, lá no Jardim do Éden, Deus disse a Adão e Eva o seguinte, Certamente morrerás. E isso ficou registrado em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas, com o conflito no céu e a queda de Satanás, Satanás infiltrado ali através de uma serpente, camuflado, disse o seguinte, é certo que não morrereis. E Gênesis capítulo 3, versículo 4, comprova isso para a gente. Quem estava mentindo nessa situação? Quem estava certo nessa história? Deus ou Satanás? Infelizmente, Adão comprovou isso, comprovou o fato de que Deus estava certo e que Satanás estava mentindo. E nós podemos ver essa comprovação através do livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 8, quando, infelizmente, Caim matou Abel. Abel não voltou à vida. E logo mais, em Gênesis, capítulo 5, versículo 5, Adão também teve o seu registro. Ele viveu muitos anos e morreu. As perguntas que ficam para nós são... O que acontece quando a pessoa morre? Para onde ela vai? Existe imortalidade da alma? Haverá alguma ressurreição algum dia? E isso é uma pergunta que muitos se fazem. E nós vamos estudar e entender o que a Bíblia fala. Conhecendo um pouquinho mais, o que, que acontece? A morte ela é o oposto da vida. Isto significa que o que acontece na morte é exatamente a situação contrária do início da vida, quando Deus criou o homem. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo, 7, perdão, Gênesis, capítulo 2, versículo 7, fala que Deus, ao formar o homem, ele juntou o pó da terra, colocou nele o fôlego de vida e então ele se tornou uma alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7 Colocando uma equação bem simples, foi isso Pó da terra, fôlego de vida, igual a alma vivente Isso, vida, morte Para a morte é a mesma coisa Essa alma vivente que foi formada Menos o fôlego de vida, que é o Espírito de Deus nela Retorna ao pó da terra E Gênesis capítulo 3, versículo 19 Assim como Eclesiastes tem essas informações Que é o que nós vamos conferir agora Sobre a vida está escrito Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida E o homem passou a ser alma vivente E sobre a morte em Eclesiastes capítulo 3 Versículo 19 está escrito No suor do rosto comerás o teu pão Até que tornes a terra Pois dela foste formado Porque tu és pó e ao pó tornarás este havia sido o castigo, de certa forma, pela desobediência. Uma vez que eles haviam comido o fruto proibido, haviam entrado em desobediência por não terem confiado na palavra de Deus e por terem dado ouvidos a um estranho, que naquela situação era Satanás, Adão e Eva entraram em pecado, justamente porque não houve confiança naquilo que Deus havia dito para eles. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20, também tem uma passagem que fala a respeito disso, para a gente entender essa questão da morte. Lá em Eclesiastes 3, capítulo... perdão, capítulo 3, versículo 20, e também no capítulo 12, versículo 7, está escrito assim, Eclesiastes 3, 19, perdão, Eclesiastes 3, 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 está escrito E o pó torne a terra como era e o Espírito volte a Deus que o deu. Comparando essas informações, com base nessas passagens, a diferença entre vida e morte e o fator mais importante que é o Espírito de Deus nisso tudo, nós poderíamos usar um exemplo simples, fazendo uma comparação com a energia elétrica. Por exemplo, eu tenho uma lâmpada, eu tenho a energia elétrica e, juntando as duas, eu tenho a luz que usa o instrumento, que usa ali aquele dispositivo, esse objeto que é a lâmpada, que recebe a força da energia elétrica para, então, iluminar. A luz é o resultado da lâmpada em contato com a energia elétrica. Quando cessa a energia, a luz simplesmente deixa de existir. É quando a lâmpada está apagada. O mesmo ocorre na morte. Quando cessa o fôlego de vida, quando o Espírito de Deus ele é retirado do corpo, quando esse fôlego volta para Deus, a alma vivente simplesmente deixa de existir. Ela então se torna sua matéria e essa matéria volta ao pó. Satanás, lá no Éden, plantou a ideia de que o homem não morreria. Hoje ele diz, por meio dos seus instrumentos, que o homem tem uma alma imortal fazendo as pessoas acreditarem que elas podem fazer de tudo, que algumas podem aprontarem o que quiser, viver da forma como querem, que não vai ter consequência. Só que isso não é verdade, de acordo com a Bíblia. E ele faz isso. O inimigo de Deus ele faz isso através de várias religiões e de pessoas sem religião também. Algumas ideias que ele já plantou e que continuam perdurando na mente das pessoas é o seguinte, por exemplo, Deus é, depois da morte a pessoa que é boa ela vai para o céu e aquele que é mal vai para o inferno automaticamente. E que na situação daquele que é mais ou menos, que ficou no meio do caminho, ele vai para o purgatório e aguarda a purificação para depois saber se aceitou ou não aceitou, se vai para o céu ou se vai para o inferno. É uma ideia que é propagada. Tem também a ideia da reencarnação que é da alma que assume outro corpo depois da morte, que pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um vegetal. E tem ainda uma outra ideia que fala que a pessoa fica flutuando em uma outra dimensão, num limbo, enfim, aguardando alguma coisa. Só que de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, nada disso é verdade. Em parte alguma, a palavra de Deus revela alguma dessas ideias. A Bíblia ela diz que o homem passou a ser alma vivente, como nós vimos em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então entenda, ser alma vivente e não ter uma alma vivente. Portanto, o homem não tem uma alma, ele é a alma vivente. Por isso, quando morre a alma e deixa de existir, ela já não pode ir para lugar nenhum. E quando morre, o que, que acontece? A pessoa não permanece. Nós vamos ver algumas passagens no livro de Jó que fala que o homem é consumido, que ele volta ao pó, que no mesmo dia perecem os seus pensamentos. Nós vamos ver em Salmos também. Vamos ver a questão do fôlego de vida, do entendimento, conhecimento do homem e a sua situação, como fica a sua consciência. Lá em Jó capítulo 14, versículo 2, nós temos a seguinte passagem que fala assim... Versículos 1 e 2 O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. No capítulo 14, versículo 10, também está escrito assim. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? E em Jó, capítulo 34, versículo 15, Jó, aliás, é um livro que vale a pena ler porque ele traz muitas reflexões. No capítulo 34, comentando ainda sobre a questão da morte, versículo 15, fala assim Toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. E complementa com complementando este assunto, lá no livro de Salmos... Capítulo 146, versículo 4, tem mais uma informação para a gente conferir. Está escrito assim, é, na verdade, aproveitando o versículo 3 também, que diz Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Ou seja, morreu, a mente, a consciência, ela cessa é uma atividade que é encerrada. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, já falou para nós que o fôlego de vida, ele volta para Deus. Em Jó capítulo 14, versículo 21, nós vemos que o homem deixa de ter entendimento a respeito da vida dos outros. E lá está escrito. Os filhos recebem honras e ele o não sabe são humilhados e ele não o percebe. A Bíblia fala que o homem deixa de ter conhecimento de Deus. No livro Salmos, capítulo 6, versículo 5, nós podemos conferir essa passagem, essa informação. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Aqui é um apelo de Davi, falando em uma das suas orações com Deus. Né? Se ele morresse... Como ele se lembraria de Deus? E se ele fosse para o sepulcro, quem iria louvar o nome de Deus? Era um apelo a Deus para que Deus protegesse e preservasse a vida dele. Nessa oração que nós vemos de Davi. Também podemos ver no Salmo 146, como nós conferimos ali a questão da confiança. Porque a partir do momento que morremos, cessam os nossos pensamentos. Salmo 146, versículo 4, que nós vimos... E também Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Está escrito, porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Sendo assim, a pessoa que falece, aquela que morre, de quem sai o espírito de vida ou fôlego de vida, não tem mais conhecimento de coisa nenhuma. Por isso, nós precisamos entender a importância da imortalidade e também a informação da ressurreição de acordo com a palavra. A imortalidade é um atributo que pertence somente a Deus e Ele nos concede através da, da fé, da condição, no sacrifício de Cristo Jesus que se doou por nós na cruz. Só Deus é imortal e nós podemos ver essa informação em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 17, que fala assim. No capítulo 5, 24, está escrito. Em verdade, em verdade vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E no versículo 40 do capítulo 5 de João está escrito. Contudo, não quereis vir a mim para ter desvida. E finalizando ali no capítulo 10, versículo 10, nós temos mais uma referência para refletir nesse assunto. Está escrito O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Todas essas passagens que nós vimos estão relacionadas à imortalidade, que é um atributo de Deus, mas que é concedido a nós por meio da... Salvação em Cristo Jesus. Sobre a ressurreição, a Bíblia menciona que haverá duas ressurreições. A primeira é chamada de ressurreição da vida e a segunda é ressurreição chamada, na verdade, a segunda é a ressurreição da condenação. Nós vemos em João, capítulo 5, versículos 28 e 29, essa passagem comentando a respeito dessas ressurreições. E lá está escrito o seguinte, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Na primeira ressurreição, os vivos salvos em Cristo. A segunda ressurreição tem a ver com aqueles que estarão perdidos para sempre. Falando sobre a primeira ressurreição, o livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, e também em Apocalipse, nós temos mais passagens. Está escrito, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, nós temos mais uma passagem que fala o seguinte: Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Esse período de mil anos, como nós já vimos, é o período do milênio, em que os altos serão investigados e avaliados por todos. Já sobre a segunda ressurreição, Apocalipse 20, versículos 5 e 8, também tem informação para a ressurreição, que é para aqueles que se perderem. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. No versículo 8 E sairá-se dos nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Essa é uma das ações que Satanás vai fazer quando, no retorno do Senhor a esta terra, com a sua presença, a sua vida, Aqueles que estavam perdidos, que ficaram aqui durante o período do milênio, junto com Satanás em castigo por não haver vida, eles são ressuscitados. Mas aí já é o final desta grande batalha. Por isso, pesquise a Bíblia. Na sua Bíblia você vai encontrar mais informações. Por exemplo, será que Deus aprova consultar os mortos? Lá no livro de Deuteronômio, no Antigo Testamento, nós temos no capítulo 18, versículos 10 e 11, uma passagem que fala a respeito disso. Está escrito, Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prog prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. E a quem nós devemos consultar sobre a nossa vida e o nosso destino? Porque é comum as pessoas ficam ansiosas, querem saber o que vai acontecer. Mas devemos procurar os mortos para saber a respeito disso. O que fala a Bíblia? No livro de Isaías, capítulo 8, versículos 19 e também no livro de Jó, nós temos algumas passagens para esse assunto. Isaías 8,19 fala o seguinte, Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que shil e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus a favor dos vivos? Pois é completando no versículo 20, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. E lá na passagem de Jó, capítulo 7, versículos 8 a 10, nós temos mais uma informação. Está escrito, os olhos do que agora me vem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. É uma coisa para a gente pensar, que a advertência Deus faz quanto a consultar os mortos. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, nós temos uma informação para isso. E temos também, no livro de Coríntios, uma passagem que vale a pena consultar. Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Isso no primeiro livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E lá, na segunda carta aos Coríntios... Que Paulo escreveu no capítulo 11, versículos 13 a 15, nós temos mais uma passagem, segunda carta de Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 15, fala para nós o seguinte, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Qual é a promessa então da Bíblia para aqueles que morrem no Senhor, com base nessas informações todas que nós já vimos? Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, responde para nós... E fala assim, Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O Senhor Jesus ele tem poder e autoridade para isso porque foi concedido a Ele através do Seu sacrifício, que foi aceito pelo Pai. Então pense nisso. Não nos foi revelado o dia da volta de Jesus. Também não foi revelado para nós o dia do, da porta da graça. E também não foi revelado para nós o dia da nossa morte. Nós não sabemos. Tudo isso será uma surpresa. Quando recebemos uma surpresa, ela pode ser agradável ou pode ser desagradável. Nesse caso... Tudo vai de você estar ou não preparado para ver Jesus voltar e receber a sua salvação. Depois que você der o último suspiro, morto na sepultura, tudo estará definido. Não adiantará alguém se batizar por você, não vai adiantar alguém rezar uma missa por você ou orar por você pedindo perdão pelos seus pecados. Ao morrer, cessará a oportunidade de graça e salvação. O nosso mediador hoje em vida é Jesus Cristo. Depois que nós morremos, não tem como mediar os nossos pecados, não tem como interceder por quem morre. Agora é o tempo. Hoje é a oportunidade de se decidir, de se decidir ao lado de Deus. Então não espere mais, não deixe para amanhã. Revise a sua memória, reflita nas suas ações, pois o amanhã não nos pertence. Que a sua decisão, assim como a minha, seja de crer na verdade sobre a morte e sobre o que o Senhor tem para nós. Crer que hoje é o dia de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e permanecer com Ele. Que assim seja para a sua vida e para a minha também, em nome de Jesus. Amém.